2: Pues así es, estamos en Hagamos Agenda, gracias por estar con nosotros, gracias por hacernos un hueco en su agenda de este domingo. Y bueno, soy Ana María Lomelí y quisiera empezar pidiéndole pues que ya se registre, ya pueden registrarse las personas mayores de 40, de 50 años y ya estábamos también en los adultos mayores, mayores de 60 años, pueden registrarse en la página de la Secretaría de Salud, en un momento le daremos todos los datos, para el refuerzo de su vacuna. Es muy importante que no bajemos la guardia, es el primer, la primera semana del año y otra vez de nuevo el tema es Omicron, pero ya hablaremos de este tema. Recordemos que pues, cuando empezamos no sabíamos nada, hoy tenemos más información y hay vacunas. Entonces es importante poner las cosas en la balanza, entender y sobre todo tener información fidedigna. Hablaremos de esto con Genaro Villamil, ¿no? De la infodemia, se ha hablado mucho a Raíz de Omicron, que ahora sí es el fin del mundo y ha habido varios disparates, y hay que entender que hay gente que da su opinión, y bueno, somos libres para opinar, pero las fuentes oficiales son a las que tenemos que apegarnos, esto es muy importante, ya estaremos platicando con esto, eh, pues justo con Genaro, presidente de los medios públicos, quien ha trabajado mucho en la infodemia. También estaremos con Pepe Torielo. Él es director general de Red de Firmas, para hablar de algo súper importante. Ahora, a raíz de la pandemia, ¿no le han pedido firma electrónica, firma digital? ¿De qué se trata? ¿Qué tan seguro es? De repente, a mí me daba la impresión que cualquiera la puede hacer, mi firma digital, está bien fácil... Pero la información, la información es la que nos va a dar la respuesta a todo, así que esto está muy interesante. Y también hablaremos de salud, los propósitos, hablábamos también qué importante, los hábitos alimenticios. Dejemos la palabra dieta a un lado, pero sí, entendamos y hay que conocer muy bien qué alimentos consumimos y cuáles vamos a dejar de consumir, a lo mejor variando un poco nuestra dieta, valga la redundancia, no o los alimentos del refrigerador, podemos caer en, en que... ...pues estamos mejor de salud y esto nos hará sentir mucho mejor. No solo pensar en bajar de peso, sino sobre todo sentirnos bien. Y pues me da muchísimo gusto, como todos los domingos, estaremos platicando con Irving Pineda. Y les tengo que decir información importante. Nuestra querida Julieta Santos nos va a platicar de viva voz, pues cómo se siente. Porque pues ya lleva unos días enferma de COVID. Yuli, gracias por estar con nosotros. Celebro poder saludarte
3: vía remota, pero esto me da muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Estamos muy bien, Anita. Muy buenos días. Gracias a toda la gente que se conecta en este segundo programa de 2022. Es el 2, programa 2, del 2022. La verdad es que muchos doces. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos. Pues sí, ya tengo una semana que he diagnosticado eh, el covid Todavía hasta el momento no tenemos certeza de qué variante es, los resultados no nos los dijeron. Les platicaremos al ratito en Salud es Poder. Pues, ¿de qué va esto de COVID? ¿Cómo nos dimos cuenta y qué hay que hacer? Hay muchas cosas que hacer por ti, por mí y por todos, la verdad. Entonces, hagamos, sigamos cuidándonos por lo pronto. Recuerde que nos puede escuchar en La Laguna, en el 104.3, en La Paz, 95.1, Macale, 91.7, en Monterrey, Nuevo León, 99.7 y en Morelia, en el 1240 de su AM. Y aquí en la Ciudad de México, por supuesto, nos puede encontrar en el 98.5 de FM. Anita, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente nos vaya platicando, pues entre esos propósitos, si está la dieta, ¿no? si está esto de comer mejor, comer sanamente. En Twitter estamos en arroba Anita
2: Lomeli y en Instagram Ana María Lomeli 1 ahí estamos a la orden, listos para compartir historias y vida. Tú, Yuli, ¿dónde te encontramos?
3: En Santos Julieta 1 y Julieta Santos ahí nos encontramos para ir compartiendo a lo largo de este nuevo año todas las historias que quieran compartir junto con la gente que nos escucha.
2: Eh, ¿Y qué vamos a escuchar en la música? Estamos recordando, y bueno, más que recordar, pues es alguien que pues, de por vida lo llevaremos con nosotros, querido productor Héctor Vieira.
0: Así es, Anita, Yulia, amigos del auditorio, muy buenos días. Pues comenzamos recordando a uno de los más grandes artistas mexicanos de todos los tiempos, Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, ya que el pasado viernes 7 de enero fue su natalicio número 72 Habría cumplido 72 años de vida Y lo empezamos movidito Con esta canción precisamente que se llama Todo está bien, porque confiamos en que Este 2022 todo estará muy bien Este tema lo grabó en 1999 Y demostró su Versatilidad al interpretar Música pop
1: Salud es poder, con Julieta Santos.
2: Les decíamos al principio que Yuli, pues ha pasado una semana complicada en el sentido de que, me imagino que al principio que te empezaste a sentir mal, Yuli, te asustaste. Platícanos cómo fue, cómo te sentiste, qué pasó con la prueba, cuál prueba te hiciste. Dicen que la de antígenos no sirve para para la variante Omicron, entonces pues te sale negativo y tú sientes que te sientes mal, pero no tienes COVID. A ver, ¿cómo, es tu, ¿cómo fue tu
3: situación? Pues mira, nosotros pasamos Año Nuevo con una parte de la familia, éramos siete personas en una casa, y entonces pues una de las chiquitas, porque era una ni es una niña en la que pues empezó a sentir mal el lunes, se hizo la prueba y salió positiva, y de ahí todos nos fuimos a hacer la prueba. Entonces, pues mi pareja y yo tenemos COVID, nos dijeron inmediatamente y sí fue con la prueba de antígeno. Sí fue con la prueba de antígeno y también nos hicimos PCR. En ninguna de las dos dice qué variante es, en ninguna de las dos. No te dicen es Omicron, es Delta, es, no, solamente tiene resultado positivo. Y es todo lo que nos dijeron. Entonces, inmediatamente lo que hicimos, como ya habíamos tomado ejemplo o consejo de quienes han tenido cercanos a nosotros... No dejes pasar un segundo, ve al médico corriendo. Entonces, bueno, pues inmediatamente el médico, el médico nos recetó un tratamiento que fíjate que el tratamiento es básicamente a base de vitaminas. Entonces, tenemos vitamina D, vitamina C, el zinc y tenemos un antibiótico que se llama Celebrex. Entonces, esas cuatro cosas tomamos una vez al día y así estamos viviéndolo en casa. Ya tenemos una semana exactamente, sí hemos mejorado, hemos tenido garganta reseca, hemos tenido un poco, un poco de flemas, yo tuve un poco de congestión nasal, pero dos días y se acabó también. Entonces, creo que sí tenemos, por lo que nos dijo el doctor Omicron, que es, pues un cuadro aproximadamente como de gripe, no podemos decir que es exactamente igual a una gripe, pero más o menos no hemos tenido fiebre en ningún instante, que eso es muy bueno. La oxigenación yo la he mantenido en 97, 96, 97, 96, entonces ahí tampoco ha bajado nada. Entonces sí es menos agresivo. Pero, por favor, por favor, por favor, el uso de cubrebocas es básico, básico, a pesar de que nosotros en todo momento lo hemos usado, pues sí, variante Omicron dicen que es mucho más contagioso, porque sí están los casos muy, 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 muy fuertes. Entonces, lo primerito es, haz caso a tu cuerpo, inmediatamente ve a hacer la prueba si sales positiva, no pierdas un instante en ir al doctor, no pierdas un instante en tener tu tratamiento, el tratamiento adecuado para ti, a nosotros nos dieron el mismo, no hubo uno para él, uno para mí, a nosotros nos dieron el mismo, estamos con el mismo tratamiento, y pues ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, la verdad es que nos sentimos sí como con un cuadro de gripe, estamos en casa bendito Dios, cada día sintiéndonos mejor, y pues ya para el miércoles haremos una segunda prueba a ver si ya salimos negativos bueno sí pues, vamos mi, Anita.
2: Eh, eh, lo que es muy importante es tomar en serio eh, hay veces que no nos sentimos mal pero nos enteramos que alguien salió positivo y estuvimos con ellos, me parece que es un acto de responsabilidad social, no además de uh -huh. personal hacerte la prueba independientemente Independientemente de cómo te sientas y ahora si tienes síntomas, ni hablar, ¿no? Y, y esto de quedarse en casa, pues también es muy importante. Eh, no todas las personas tienen esa posibilidad. Pero yo creo que, pues hablando otra vez de nueva cuenta, en los trabajos, en las escuelas, pues en nuestras distintas responsabilidades, es mucho mejor quedarnos en casa que contagiar a un grupo o a, a otras personas. Fíjense que de Omicron, en general, la OMS, lo que el escándalo es que es muy contagioso pero no ha sido mortífero como eh, pues Delta, Delta, para cuando, cuando conocimos a, a COVID-19 en el caso, ustedes tienen la, la, la última palabra conozco muchas personas que están enfermas muchas como nunca pero todas por fortuna están en casa entonces este es un indicativo ya que estén en casa me parece que es eh, pues de entrada una buena noticia algunos están más tumbados que otros algunos algunas, pero eh, con las indicaciones del médico, Julián. Julieta nos, nos platicó de su tratamiento, no es un tratamiento que aplica para todo el mundo, cada quien debe de checar con su médico porque es muy importante, hay distintas opiniones en relación a los medicamentos que se suministran, hay quienes no toman medicamentos o antibióticos, sino simplemente reposar y estar en casa, eh, sí es importante también decir que las vacunas han hecho su trabajo, Julieta, ustedes tienen las dos dosis,
3: ¿verdad?, pues mira, aquí hay dos cosas importantísimas. Una, no creer en todo lo que se dice. No creer en todo lo que se dice. Por favor, acudir inmediatamente a su médico. Eso es a, lo, a quien le vamos a creer. Y la segunda, sin duda alguna, mira, yo tengo ya hasta el refuerzo, o sea, yo tengo tres vacunas ya. Este, mi pareja tiene todos tiene el esquema completo, apenas iba por, por el refuerzo, entonces hay que hacer lo que nos están indicando, si viene un refuerzo y ya tenemos el esquema completo, por favor hay que tomar el refuerzo, sin duda alguna eso es lo que a muchísima gente nos mantiene ahorita en casa, y lo que no ha exacerbado los síntomas lo que no nos ha metido a un hospital, entonces por favor, la vacuna. Por favor, su gel antibacterial. Por favor, su cubrebocas en todo momento. ¿Y saben que Entre menos nos sigamos reuniendo en lugares concurridos con gente, de verdad, de verdad, vale muchísimo la pena. Omicron sí está a la orden del día. Así como dice Anita, creo que todos ahorita tenemos a muchísima gente conocida con, enfermo, este, con esta enfermedad que, que de COVID. Entonces, no porque dé leve, es que queremos estar enfermos, ¿eh? porque además no sabemos, no sabemos las consecuencias. Hay que hacer caso de los doctores.
1: Esto es Hagamos Agenda.
3: Pues en Hagamos Agenda es
2: muy importante, como le hemos estado platicando, no bajar la guardia y sobre todo estar bien informado. Qué importante es tener la información de las fuentes oficiales. Han pasado muchas cosas a raíz de la desinformación y si alguien ha trabajado en este sentido para afirmar la importancia de la información de buena fuente, pues es Genaro Villamil, que es escritor, periodista y presidente del Sistema de Radio... ¿Cómo, ¿Cuál es el nombre? Es que yo me sé SPR. ¿Cuál es ese? Lo quiero decir bonito. Lo voy a sistema borrar.
4: Público de Radiodifusión.
2: Ok. Siempre digo SPR, ahí te voy, cinco.
4: Dile el SPR o coordinador de medios públicos, es más fácil.
2: Ok, y todo el mundo se lo sabe más, ¿no? Así okay. es. Cinco, cuatro, tres, dos... Pues en la agenda, amigas y amigos, hemos estado hablando mucho de la importancia de cuidarnos en todos los sentidos, porque el virus no solo tiene que ver con el COVID-19, con la variante Delta, con Omicron, sino con el virus de la desinformación. Y si alguien ha estado trabajando en este sentido muy fuerte desde hace varios años, es Genaro Villamil, presidente del... SPR es presidente de medios públicos, periodista, escritor y amigo querido y admirado. Gracias, Senaro, por estar con nosotros en Hagamos Agenda.
4: Al contrario, querida Ana, Ana María, muchas gracias. Un abrazo a todas y a todos los que nos escuchan.
2: Oye, eh, a raíz de, de esta pandemia vimos cómo la desinformación pues causó mayor psicosis e incertidumbre de la que de por sí ya había pues por una cosa como, como la que hemos estado viviendo. Pero hoy tenemos información, tenemos vacunas, se está trabajando en los medicamentos y yo quisiera que tú nos hablaras del de daño y la trascendencia que tiene la infodemia.
4: Claro que sí, Ana María. El tema de la infodemia es una, eh, ahora sí que es una epidemia paralela a la epidemia del propio COVID-19. Nosotros en el Sistema Público de Radiodifusión creamos un sistema de desmentidos y de aclaraciones o de ubicación de la información justamente a raíz de la primera oleada del COVID. Vamos para la cuarta, es decir, el, lo, lo, lo que ha sido incluso casi casi paralelo y casi, casi coincidente en sus ritmos y en su intensidad, es la profusión de información falsa que se ha generado en las redes sociales, en plataformas digitales, en sistemas de mensajería como el WhatsApp, incluso, aunque en menor medida, en Telegram, donde a las personas les llega información no verificada, información alterada, o información simple y sencillamente sucia, como diríamos, es decir, engañosa, con algunas, eh, algunos elementos de verdad, pero que en realidad llega a conclusiones muy distintas a lo que debe ser la información dura y sin sesgo. El tema más eh, importante es que ahora que estamos en la variante Omicron, que es una variante de alto contagio, es decir, muy rápida de contagiar, las personas otra vez están ansiosas, eh, se está generando mucha información básicamente eh, no verificada o no, de, no de, de sitios oficiales, incluso donde están hablando de otra nueva variante, es una nueva variante que no es de peligrosidad, que se, ya, ya se había detectado desde noviembre, la U, la que viene de Camerún, por ejemplo, pero... Eh, la, la, la ansiedad por la enfermedad y por la pandemia genera este tipo de mecanismos, obviamente también los intereses comerciales de las eh, farmacéuticas, aquí hay un debate y una presión intensa pues para aumentar las dosis de vacunas, para eh, aumentar el número de productos eh, o de antígenos y por supuesto eh, hay una guerra de las eh, empresas farmacéuticas por colocar productos eh, en el mercado, eh, productos que no son recomendables para el tratamiento del COVID-19. Todo este, y, y obviamente pues, los, los, los elementos políticos, por supuesto que no podemos eh, evadir el tema de la politización y la partidización de una pandemia, que es un tema de salud pública, no es un tema partidario, pero... Por eso mismo creo que la labor del de portal de Infodemia sigue siendo muy útil. ¿no?
2: Sin lugar a dudas, por primera vez en México contamos con un material de este tipo, por eso es tan importante eh, estar conscientes y, y fíjate que hablabas del de tema político, del tema de los intereses comerciales eh, y todo esto también tiene que ver con el tema de la salud mental. Es importante, eh, pues yo lo he visto sí. en tu portal, en tus distintos programas, que tengamos claro como, como qué fuentes sí son fidedignas y no estar colgados todo el tiempo a cada cosa que sale, porque cada cosa que sale es totalmente distinta. Yo he hecho el ejercicio y si lo sigues al pie de la letra, todo lo que nos llega en un día, acabas por no entender nada. Y cuando no entiendes, pues crees lo que sea, lo que te dé paz. Por, decir, por decirlo de alguna manera. ¿Qué otros, ¿Qué otros ejercicios has encontrado tú que vale la pena que compartas con las personas que amablemente nos escuchan para evitar y combatir la infodemia entre todos?
4: Bueno, el ejercicio más eh, útil, querida Ana María, es no transmitir la información falsa. Es decir, a todos nos llegan y nos han llegado informaciones de todo tipo y de catastrofismos eh, en escala cada vez mayores, el, la desinformación se, se transmite igualito que el coronavirus, es decir, con una velocidad impresionante. La gente tiende a compartir seis veces más una información falsa que una información verdadera. ¿Por qué? Porque nos gusta engañarnos, porque nos gusta eh, la mentira. No, simple y sencillamente porque eh, la información falsa está eh, yendo hacia la parte emocional más vulnerable de todos los habitantes del planeta y de todos los mexicanos. Para empezar, el miedo. En, segundo lugar, en primer lugar. Y segundo lugar, la desconfianza en las estrategias eh, de salud pública.
2: Combatamos entre todos la infodemia. Muchísimas gracias, Genaro Villamil, presidente de SPR.
4: Muchas gracias, Ana María. Un abrazo, un beso
1: fuerte.
2: Gracias. Feliz año, estamos empezando.
1: Feliz
4: año, feliz Día de Reyes Así
1: Gracias. es,
2: un abrazo cariñoso
1: Gracias Hagamos agenda, diversidad e inclusión con el estilo inconfundible de Ana María Lomelí
3: que ya es momento de registrarse oficialmente si quieren la tercera dosis o el refuerzo, que le están llamando de la misma manera. Y bueno, la página es mivacuna.salud.gov MX. Ahí ya todas las personas mayores de 50 y hasta 59 pueden registrarse. Por supuesto, las personas de la tercera edad todavía continúa la, la, la vacunación del refuerzo para ellos, pero los de 40 a 59 ya es momento de ir tomando, de hacer este este registro. Los maestros se retrasó por aquello de los frentes fríos y las nevadas que ha habido en Estados Unidos. El, el traer las vacunas se ha prolongado. Estaremos pendientes de cuánto los maestros van a poder tomar este refuerzo también para su registro y para que rápidamente acudan pues, a la sede más cercana. ¿no?
1: Hagamos agenda con la periodista de La Otra Mirada, Ana María Lomelí. los temas que nos ocupan y preocupan con las historias que merecen ser contadas Hagamos Agenda con Ana María Lomelí
2: seguimos aquí en hagamos agenda gracias por estar con nosotros hoy hemos estado muy pendientes de la salud y hay que movernos para como le guste pero hay que movernos porque es salud esto tan bonito de quién es querido productor
0: así es Anita Julia amigos del auditorio estamos escuchando uno de los temas más sonados de la actualidad vamos a empezar este domingo bastante moviditos esto se llama Cold Heart interpretado por Dua Lipa una de las máximas figuras eh, de la música actual y una leyenda también Elton John. No.
2: Gracias amigos, gracias por hacer agenda con nosotros y es muy importante en medio de la celebración, en medio del tema del cubrebocas, de este omicron, de la tercera dosis de la vacunación, hay que estar pendientes de algo muy importante y por eso me da muchísimo gusto saludar a Pepe Torielo, director general de Red de Firmas. ¿Cómo estás, Pepe? Gracias por estar con nosotros.
5: Encantado de no darle el nombre, al contrario gracias a ti por la invitación.
2: Este, todos hemos escuchado y algunos trabajado con la firma electrónica con la firma digital en mi opinión yo siempre he tenido la sensación de que podría ser más fácil falsificar eh, mi firma digital que mi firma hecha a mano por eso es necesario que tengamos información de los expertos como tú, Pepe. A ver, platícanos. ¿Qué es una firma digital? Mira,
5: una firma digital electrónica yo creo que es un tema de mucha discusión. Yo te puedo decir que es una terminología y cada país tiene como que sus diferentes reglas. Porque hay países que te dicen que es firma electrónica, otros que te hacen diferencia entre la firma electrónica con la firma digital. Pero a mí la verdad es que me gusta más utilizar el término de firma electrónica como el término general, ¿no? Cada una de las firmas electrónicas, dependiendo de los países, ahí utiliza diferentes medios de identificación. Porque digamos, a fin de cuentas, si tú te pones a pensar ¿para qué te sirve una firma en general en un papel? Tú lo que estás haciendo es una manera de manifestar tu consentimiento a lo que se encuentra escrito en los términos y condiciones de un contrato que tú vas a firmar. Entonces, de la misma manera como tú agarras un papel con una pluma y firmas, tú lo que estás haciendo es manifestar este consentimiento del que tú estás de acuerdo con los términos del de documento. Y lo mismo pasa cuando tú lo haces de manera electrónica, nada más que en lugar de utilizar papel y pluma, tú lo que vas a hacer es utilizar otro celular o tu computadora para poderte identificar y poder justamente hacer esta manifestación de tu consentimiento y que estás de acuerdo con los términos que están en el documento que vas a firmar, ¿no?
2: Entonces, eh, ¿quiénes pueden utilizar o para qué es importante una firma digital ¿Y para qué sirve? Mira, una firma
5: digital te puede servir para firmar cualquier tipo de documentos, ¿no? Digamos que hay algunas excepciones que todavía no lo puedes hacer de manera electrónica, por ejemplo, cuando necesitas ir con un notario público ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas a comprar tu casa a fuerza tienes que ir con un notario de manera presencial para poder firmar el protocolo el contrato de compraventa del, del contrato y tú ya eres el dueño. Sin embargo, para el resto de los documentos, tú puedes firmarlos de manera electrónica. Muchas veces se cree que es solamente para firmar contratos sin embargo, lo puedes utilizar para firmar propuestas, para firmar este, presupuestos, eh, cartas de aceptación, cualquier documento que de la misma manera que tú lo vayas a firmar eh, con papel y pluma tú lo vas a poder hacer de manera electrónica y tanto en México como en la gran mayoría de los países en Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa, África, China donde tú quieras, se encuentra válido siempre y cuando cumplas con ciertos requisitos que son muy similares en la gran mayoría de los países
2: dime una cosa, tú eres director de la red general de red de firmas. Sí. Quiere decir que es importante cuando nosotros decidimos trabajar con una firma digital como que afiliarnos a una organización dada de alta legalmente o algo así. Entonces, por eso te pregunto si nos vamos por la libre o hay alguna, eh, o, o es mejor utilizar a lo mejor una red como la tuya.
5: Mira, te lo voy a contestar muy fácil. Cualquier persona puede empezar a firmar de manera electrónica simplemente con tener un usuario Dentro de unas plataformas de firma electrónica. Red de, de firmas es una empresa que yo eh, constituí hace ya un par de años y nosotros somos una consultora que nos encargamos justamente de hacer este tipo de implementaciones para empresas o también para personas o prestadores de servicio que quieran empezar a digitalizar sus documentos. ¿Para qué te va a servir para todo lo que tú venías haciendo en, en papel y todos los problemas que esto eh, lleva? No, que es simplemente mandar papel, escanear, que si lo envías, que si lo guardas, ¿dónde vas a guardar todos tus do documentos? Te los puedes ahorrar firmando desde, desde tu celular en cualquier parte del mundo y puedes guardar todos estos documentos en, en la nube o en tu computadora o en un disco duro. Entonces, lo único que necesitan hacer es entrar a una página de Internet. Te voy a pasar, por ejemplo, la nuestra, que es nuestra plataforma, se llama Firmamex. Entran a Firmamex, crean un usuario, una contraseña, contratas un plan y en ese momento tú vas a poder enviar a firma cualquier tipo de documentos. Y lo más importante es que es algo facilísimo. O sea, como tú vas a hacer es, imagínate, lo mismo como tú lo estás haciendo ahorita, ¿no? Que tú estás en Word, generas tu contrato, tu carta, lo que tú quieras, lo vas a subir a la plataforma, ya el documento final, y en la plataforma tú le vas a poner quién quieres que te firme esos documentos. Vas a poner de qué manera quieres que le llegue ese documento para firma, ¿no? Hay diferentes formas. Puede ser, por ejemplo, que le llegue por, por correo electrónico. Una vez que te llega ese co co correo electrónico, abres el documento con una liga para que tú puedas firmarlo. Lo puedes hacer inclusive desde el, el celular. Y una vez que todo el mundo haya firmado el documento, te va a llegar un mail nuevamente, donde tú vas a poder descargar tu archivo en PDF y ese va a ser tu documento original y el que te va a servir en caso que haya una bronca, ¿no? Por ejemplo, eh, el, el señor que esté dando en arrendamiento uh -huh. una casa, una bodega o una oficina, ese mismo documento en el momento que alguien te incumpla es el que te va a servir para poder irte a un juicio.
2: Y miren, eh, no nos compliquemos, eh, ahora con, en, con pandemia, pues ha sido muy útil y hasta necesario Entender todos estos mecanismos porque evitan este tránsito de gente y el contacto también, por lo cual vale la pena estar al día en todas estas cosas y pues por eso vamos a estar en contacto también contigo, Pepe, porque pues es una información interesante, pero desde luego sí tenemos que irlo irla digiriendo. Hay que empezar a practicar, hay que empezar a ver. Eh, yo los invito a que nos manden sus dudas sus... y pues Pepe ya nos habías dicho tus redes sociales, dónde te encontramos.
5: Me pueden buscar, me encuentran más rápido en LinkedIn, en Pepe Toriello, con doble L, eh, en LinkedIn. Y también si me quieren escribir es pepe arroba reddefirmas.com y ahí con todo gusto les podemos mandar toda la información para que se la puedan mandar al abogado y ustedes se sientan con total tranquilidad de que si utilizan firmas electrónicas va a ser más fácil, más barato, más rápido y más seguro.
2: Sin lugar a dudas. Muchísimas gracias. No, me al contrario. Un abrazo. Buenas tardes. Ahora.
1: Hagamos agenda, diversidad e inclusión con el estilo inconfundible de Ana María Lomelí.
2: Pues qué interesante, hay que tener mucho cuidado y sobre todo información, información de primera mano. Por supuesto, aquí la puede encontrar. Oye, Yuli, ahora que han estado enfermos, eh, tú y tu pareja nos decías, eh, el médico les ha hablado
3: de la alimentación, ¿algo cambió en este sentido? ¿Alguna sugerencia? Sí, por supuesto. Muchísimas, muchísimas cosas naturales, es decir, verduras, frutas, pareciera disco rayado, pero la salud comienza por la alimentación. Entonces, pues hagamos que suceda, ¿no? La verdad, hagamos que esto nos dé pie para un cambio. Estemos enfermos, no estemos enfermos, pues a cuidarnos, para cuando estemos enfermos, pues llegar lo mejor posible, ¿no? Entonces, ¿qué nos corresponde? Todo lo natural, es decir, frutas y verduras, agua natural y sí, ejercicio. Esto
1: es Hagamos Agenda.
2: Pues en Hagamos Agenda hemos estado hablando mucho del tema de la salud mental, de la salud física, Sí somos lo que comemos. Está trillado, pero es una realidad. Por eso me da mucho gusto saludar al doctor Simón Barquera, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Centro de Investigación Nacional de Salud. Gracias por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias,
6: Ana María. Un gusto saludarte y saludar a tus escuchas.
2: Doctor, pues eh, hemos estado trabajando en el etiquetado, en el nuevo etiquetado que conocimos el año pasado. ¿Cómo, cómo funcionó? ¿Cómo podemos empezar este año hablando de nuestros hábitos alimenticios? ¿no? La palabra dieta... Pues la usamos mucho y también la repelemos, luego no nos funciona, he escuchado la de la toronja, la de la luna, la del agua con limón a las seis de la mañana, la del ayuno intermitente, doctor, ¿por dónde empezamos?
6: Sí, sí, es un, es un tema de veras que eh, representa un reto para nosotros como país porque este, tiene implicaciones muy fuertes en la salud y en la productividad en los días laborales etcétera, entonces pues es algo que nos interesa mucho mejorar aquí en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del etiquetado te podría decir que estamos muy contentos porque es un sistema que se entiende muy rápido por toda la gente y que ha generado una reformulación de cientos de productos y eso lo hemos estado evaluando, cientos de productos le han bajado a la grasa al azúcar, a la sal, en la comida chatarra, pues porque no quieren tener esos sellos. Entonces eso es una gran mejora que nos da mucho gusto. Lo otro que nos da mucho gusto es que hemos estado haciendo encuestas en, en cortes para ver cómo reacciona la gente a este etiquetado y hemos visto que hasta el 60% de la población ha cambiado de elecciones en algunos productos, ha dejado de comprar algunos productos Gracias al etiquetado, tiene una aceptación muy alta. El 80% de la gente le gusta saber si hay un ingrediente que hace mal a la salud. Entonces, bueno, ahí va avanzando ahora también debemos reconocer que esto es solo una estrategia, esto no es ninguna solución a un problema tan grande como el de la mala alimentación y los malos hábitos es solo una estrategia informativa pero eh, sí, como decías tú ahorita hay este reto que, eh, donde la gente empieza a buscar dietas y formas de, de, de tener un resultado rápido y en, en sus intenciones de año nuevo, ¿no? Y aquí pues lo, lo, lo más importante es pues tener más bien un, un trabajo sostenido, un estilo de vida sostenido, que sea lo más cercano a lo saludable y que eso pues tenga un impacto sostenido sobre la salud, más que buscar esto que decías, ¿no? De que hacen una dieta muy agresiva en cuatro semanas este, tienen un resultado que se traduce en peso, pero pues acaban regresando a lo de siempre, ¿no? Y eso, eso pues, no, no ayuda en mucho.
2: Vemos que hay muchos retos de 21 días, de muchas cosas. He escuchado mucho eh, en las últimas fechas el ayuno intermitente, eh, vitaminas, ¿por dónde empezamos? Y también el sentido de consultar con los expertos, porque hay muchos coaches, hay muchas personas que, que a lo mejor les funciona algo y entonces deciden que pues son influencers, ¿no? Ya, eh, eh, ahí es todo un tema porque me parece que los expertos tienen la palabra en los temas de salud.
6: Sí, bueno, yo, yo creo que eso, eso, estos temas de salud pues se estudian mucho, se genera evidencia todo el tiempo y pues hay, hay varias cosas que no deberíamos dejar que pasaran. Por ejemplo, no hay una dieta que sea eh, adecuada para todas las personas, entonces decir, no, bueno, pues este yo me encargo de hacer dietas detox para mis pacientes. Bueno, eso no le va a funcionar a toda la gente. Eh, hay algunas que ni siquiera tienen una base científica, pues como estas de, de la luna y de la toronja y todo eso, eso no tiene base científica. Y hay otras como el ayuno intermitente que sí tienen bases científicas, pero se hacen en un número muy específico de personas y no funcionan en todas. Lo, lo que se ve es que tienen buenos resultados en algunas de las personas que participan en el estudio. Entonces tampoco es conveniente. Acercarse con un experto pues es muy valioso porque el experto lo que hace es analizar cuáles son los patrones, cuál es el tipo de dieta habitual, cuál es el gasto calórico, cuáles son los gustos, cuáles son, eh, pues no sé, las, las, las costumbres de, de, de las personas y con eso diseñar y proponer recomendaciones saludables, sostenibles que permitan estos cambios entonces yo creo que es muy recomendable pero aún antes de ir con un profesional la gente puede informarse porque hay muchos recursos en el internet hay muchos libros y empezar a hacer algo lo más saludable dentro de las recomendaciones generales y a veces eso es suficiente para, para un gran porcentaje de personas para, para eh, mejorar su estado de salud, estar, eh, perder algunos kilos que hayan ganado y este, mejorar sus niveles de presión arterial, etcétera. ¿no? Y bueno, la otra cosa que se mezcla mucho con estas dietas es tener un estilo de vida activo, que no quiere decir e e inscribirnos en un gym. Quiere decir, pues, caminar más, subir escaleras, este, mantenernos de pie, no, no estar sentados muchas horas al día, por lo menos, no sé, por cada 45 minutos sentados, este, caminar un ratito, unos 15 minutos, descansar bien también es importante, tener nuestras buenas horas de sueño, no pasarnos ahí desvelando en el en el internet o en la televisión, descansar bien para estar productivo de día y que el cuerpo esté listo para desarrollar sus funciones y también descansar bien es ver menos medios que a veces vienen con publicidad que hace que se nos antoje la comida chatarra.
2: Pues doctor, muchas gracias, estaremos platicando contigo, eh, sabemos que estás trabajando en, pues, en nuevos proyectos que, que den eh, certidumbre y sobre todo... Que, que, que dejen en claro la importancia de una buena alimentación. Son herramientas eh, muy importantes, la información fidedigna, ¿no? información de fuentes eh, serias es también muy importante y pues hemos aprendido a leer con el etiquetado lo, de, qué, de qué están hechos eh, los productos. Así que pues yo creo que tenemos con qué empezar y poder eh, pues terminar el año con una mucho mejor salud.
6: Claro que sí, claro que sí, eso es lo que, lo, lo que necesita en nuestro país.
2: Pues bueno, estamos a la orden, doctor, y te estaremos molestando en los días siguientes.
6: Con muchísimo gusto, Ana María, me da mucho gusto saludarte, saludos a todos.
2: Un abrazo cariñoso, gracias. Bueno, pues eh, ahora es momento de saber qué va a pasar en la semana. Hagamos agenda contigo, Irving Pineda. Que no paras, te veo por todos lados todo el día además. ¿Qué tendremos en la semana?
1: Lo que viene en la semana con Irving Pineda.
7: Hola, Anita. En verdad que hay muchísima información sobre COVID-19. Vámonos rápidamente. Este sábado se reportaron 30,671 casos nuevos confirmados de COVID-19. La cifra más alta en lo que va de la pandemia desde el pasado 18 de agosto de 2021, las muertes lamentablemente también aumentaron al sumar al menos 202 muertos. También, ¿qué problema en el aeropuerto internacional de Ciudad de México? Se han cancelado en los últimos cinco días al al menos 260 vuelos. Ayer sábado se cancelaron seis vuelos, cuatro de Aeroméxico, uno de Viva Aerobús uno De Volaris Aeroméxico modificó al menos 61 vuelos. Hay problemas para viajar a Chicago, a Bogotá, a Vancouver, a Denver, a España, a Mexicali, a Cancún. Y la lista en verdad es interminable, como también las largas filas de personas que están sobre todo en la terminal 2 del aeropuerto es interminable. Gente que no sabe qué qué es lo que va a ocurrir con su vuelo.
3: Estamos cansados, la verdad no hemos comido y pues aquí estamos.
7: Lo único que quiero, la verdad, es estar en mi casa. El gobierno mexicano comprará las dos píldoras para atender a enfermos de COVID-19. Son las de Pfizer y son las de Merck se utilizarán en hospitales públicos, así lo dijo el presidente López Obrador.
4: Que resultan efectivos, tomados y ya están por autorizarse y se van a empezar a
8: aplicar en eh, hospitales eh, públicos.
7: México recibió 2.7 millones de vacunas anti-COVID-19 que fueron donadas por Moderna. Se destinarán al personal educativo. La vacunación arrancará este 12 de enero en Colima, Baja California y Estado de México. Hay que prestar atención. Y para platicar más del tema, tengo ya a Manuela Variega, especialista en medicina farmacéutica y quien se ha dedicado a atender en los últimos dos años a enfermos de COVID-19. Manuel, ¿cómo estás? Buen día, ¿en qué parte vamos de la pandemia?
8: Estimado Irving, ¿cómo estás? Te saludo también con mucho gusto. Es un honor para mí estar aquí con todos ustedes. Lo que estamos viendo hoy son los casos de los contagios, de las reuniones, de las fiestas de diciembre, la navidad, el fin de año, ya pasaron ese periodo de incubación y bueno, pues ahorita lo que estamos viendo ya es la fase aguda, la fase sintomática y es muy importante mencionar, es la fase donde los contagios pues son exponenciales. Como ustedes saben, Omicron es una variante que tiene contagios importantes que es altamente infecciosa y pues por eso hay que seguir manteniendo estas medidas básicas, sobre todo ventilar las habitaciones y el uso del cubrebocas que es una herramienta fundamental y por supuesto pues continuar con estas actividades de vacunación que en mi perspectiva... Como médico, pues vamos muy lentos en la vacunación aún.
7: Tienes razón, Manuel, cuando dices que va lenta la vacunación. También preguntarte cuáles son las recomendaciones que hay que seguir. Ya lo sabemos, pero hay que reiterarlo, sobre todo el uso del cubreboca Y también preguntarte, ¿sirven todavía las pruebas, la PCR, la de antígenos, sirven para identificar a una persona contagiada de SARS-CoV-2?
8: No habrá manera de disminuir esta posibilidad de complicaciones graves. Vamos a decirlo, podemos seguir contagiándonos, pero de manera controlada, sin complicaciones fatales para todos nosotros. Por eso es fundamental la vacunación. Y efectivamente también, como tú comentas, pues las pruebas, el estándar de oro que tenemos hoy para el diagnóstico de COVID es la PCR, la prueba PCR, la reacción en cadena de la polimerasa y también pues la prueba rápida por medio de detección de antígenos. Estas son las pruebas que hoy tenemos disponibles para poder seguir haciendo el diagnóstico. Sí hay algunos casos que salen como falsos positivos o que se reportan como falsos positivos, pero bueno, es fundamental que también pues los pacientes que tienen síntomas, a pesar de salir negativos en sus pruebas, pues puedan tener un diagnóstico clínico con un médico.
7: Gracias Manuel. Y la mitad de los casos diarios de COVID-19 que se presentan en el mundo surgen en Estados Unidos, son casi ya 140 mil los hospitalizados.
9: Con alzas elevadas de nuevos contagios a nivel nacional, Estados Unidos sigue superando marcas en la guerra contra el coronavirus. En una semana se registraron 4.217.830 infecciones recientes. Otro hito, luego de que el pasado lunes se contabilizaran en un solo día más de un millón de personas confirmadas con el virus. Los médicos insisten en la importancia de la vacuna, dado que la mayor incidencia de ingresos son hospitalizaciones de personas no inmunizadas, incluso jóvenes.
4: En general, esta es una de las vacunas más seguras que jamás se haya producido.
9: De acuerdo al monitor de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos registra más de 58 millones de personas infectadas a lo largo de la pandemia, manteniendo a la nación de primero en la lista de países con más casos de coronavirus. José Pernalete, Voz de América. Miami.
7: Este lunes se realizará la reunión de cónsules y embajadores en la Cancillería Mexicana. El tema clave será la pandemia por COVID-19. Citilup dijo eh, que Despedirá al personal que no esté vacunado a partir del 14 de enero. Esto ocurrirá en Estados Unidos. Ya veremos qué es lo que ocurre en México. Morena, ya cambiando radicalmente de tema, Morena ha convocado automovilistas de Querétaro a movilizarse para la cancelación del reemplacamiento en ese estado. En un ratito más hay que prestar atención: el PAN presentará a Carolina Villano, quien es la secretaria general del PRI, como su precandidata a la gubernatura por Hidalgo, esto como parte de la alianza que mantiene el PRI, el PAN y el PRD en ese estado, estará por ahí el líder nacional, Marco Cortés la investigación por los bloqueos carreteros, avanza ya cambiando radicalmente de tema, en conjunto con la unidad de inteligencia financiera la FGR, y escúchelo bien, están indagando a Rafael Ortiz Pacheco, es el líder de la alianza mexicana de organización de transportistas, que supuestamente se dedica a defender los intereses de, pues, de varios choferes ...está en la mira del SAT por no liquidar un crédito fiscal de casi 400 mil pesos y porque en sus cuentas tiene recursos que pueden provenir de la delincuencia organizada o de quienes le pagan para que la gente de este señor bloquee las carreteras Ya esto es un asunto delicado de lo cual ya estaremos dándole cuenta aquí en el Heraldo y en los demás espacios informativos ya saben que yo siempre estoy en mi cuenta de Twitter como arroba Irvin Pineda también en Insta estoy como Irvin Pineda y Anita Lomelí también está en Twitter como arroba Anita Lomelí qué gusto andar por acá
2: Pues muchas gracias, gracias, Irving Peneda como todos los domingos en Hagamos Agenda estamos enterados de lo que sucederá la semana que comienza y pues Juli, la verdad es que muchas gracias cuando uno está enfermo, pues dan ganas de estar tumbado pero me parece que es muy importante esta actitud de decir, si sí, sí puedo ¿por qué no? así que me ha dado gusto escucharte cada día mejorcita, ¿no? todavía sí te escuchas agripada pero el hecho de escucharte y de que nos platiques yo creo que es muy importante
3: para todos, muchísimas gracias por este esfuerzo querida. Muchísimas gracias Ani y aquí estaremos a lo largo de este año esperemos que la próxima semana ya con buenas noticias y salir negativos por supuesto ya les estaremos informando y bueno pues nos despedimos de ustedes, gracias por habernos acompañado a lo largo de esta hora, Héctor bien en la producción Gina Monroy en la información, Enrique Hernández en los controles, Yasmín Hernández en la edición Anita, nos escuchamos nuevamente la próxima semana.
2: Muchísimas gracias, soy Ana María Lumelí, que tengan una semana excepcional y recuerde que con salud lo tiene uno todo. Hasta la próxima gracias y buenas tardes
1: Cada domingo te esperamos en Hagamos Agenda con la periodista de La Otra Mirada, Ana María Lomelí